0: 文昌书馆说动漫，灌篮高手全国篇。哎，各位好，欢迎收听文昌书馆为您出品的节目，我是主播君南。灌篮高手全国大赛篇，今天咱们呢，书界前文。话说湘北啊参加全国大赛首场比赛的对手啊，是来自大阪的强队丰玉高中。上一回啊，咱们也介绍了丰玉这个球队的作风啊，是湘北之前这个比赛当中啊所从所遇到的球队都不具备的。整个上半时啊，可以说双方是互有攻守。在流川枫被丰玉队长南烈的肘击打伤了眼部离场之后呢，湘北的攻势啊。也被丰玉遏制了。好在这个时候啊，上半场结束了，一番乱战，在更衣室内啊，双方是各有各的烦恼。湘北这边吧，宫城赤木等人呢，都有些发挥失常，情绪受到对方影响。丰玉那边呢，以南烈为首的这些主力球员呢，因为怀念原来的教练，所以跟现任的年轻教练之间呢，又有着矛盾。这个在战术上有分歧。哎，可以说呀。双方是各有各的麻烦呢、啊。这个时候啊，受伤的流川枫伤愈归来，并且呢，用一句话激励了众人。眼看呢，对这个队员们呢，都对自己在上半时的问题有所反省。安西教练呢，就缓缓地说呀：“现在呢，我开始布置下半时的战术。”安西教练扶了扶眼镜，缓缓地说道：“啊，把球抢过来。”跑，然后把球投进对手的篮筐里去。各位同学，这就是下半场的战术。安西教练这话说完，众人都愣那儿了，心说：“您这叫什么战术啊？”当然，别人都不敢作声。樱木花道率先冲上去了，用他惯用的手法呢，捂住了这个安西教练那个肥大的双腮部，哈，然后。疯狂地喊道：“啊，老爹，什么叫把球投进对手篮筐里去啊？啊，哎，老爹，这种事儿难道还需要你来说吗？哎，你你这个慢条斯理的老头，你到底想干嘛呀？”樱木花道在那犯二且不说，其余队员呢，在听到安西教练的这个布置战术之后啊，似乎呢也若有所思。工程就说到啊，教练的意思是。”要让我们比他们得更多的分，让我们跟他们比谁得分更多。赤木呢也跟着附和呀，也就是说，让我们顺应对方的快速打法。教练，是这样吗？这俩人一这么说呀，还在折腾安西教练的樱木花道也停下手了。虽然樱木对于这些什么战术啊、什么斗得分呢、啊，还不是非常完全理解，但是呢。好像是有些什么道理。那既然如此，樱木说道：“就让我们跟他们正面决胜负吧！”湘北众队员也齐声附和呀。好。这个时候啊，下半场比赛开始了，而流川枫呢，也带着自己眼这个左眼的伤势出场了。流川枫的出现引起了现场的骚动啊，毕竟观众们上半时都见识了。这个十一号的厉害呀、啊！只听场馆内很多人在窃窃私语啊！哇，是湘北那个十一号，刘川峰嘛、啊，他居然回来了！看台上海南的青田信长也很惊讶呀、啊！啊，刘川峰，他的眼睛伤成那样了，没问题吧？不过呀，刘川峰的归来，最惊讶的人应该是风狱的队长南烈。作为王牌杀手，南烈在之前不知祸害过多少球队的王牌，但是像流川枫这么顽强的，确实令他惊讶，少见呢。这个时候最激动的，恐怕要数流川枫的啦啦队，著名的流川病、啊。只见一群穿着小短裙的女生在看台上是热泪盈眶呀！哎呀，流川同学！哎呀 ，my 爱豆流川，流川的眼，流川的脸！哎呀，当然。这个时候，还有一位女生啊，看到流川枫归来，也是伤心也好，担心也好，激动的把嘴都捂上了。啊，就是赤木晴子呀，晴子是捂住嘴呀，不知道该这个时候是什么心情。流川枫，流川同学，看台上的海南教练高头倒是发现了另一点，是，什么事情？是他说道啊，流川枫回来了，樱木花道。也首发了，这样湘北的正选都已经回来了呀。这个时候啊，丰玉的队长南烈望着这个人声鼎沸的篮球馆，心中啊也是若有所思。他想起了自己的那位启蒙教练，也就是那位北野教练。南烈似乎觉得呀。北野教练啊，这场比赛也在体育馆的某个场，就是角落里啊，看着他的表现的。所以一定要用北野教练的战术来赢得这场比赛，乃至赢得全国冠军。他想起了他跟那个岸本在跑到场边去看球，然后呢，被北野教练呢看他们是小孩嘛，就让他们留在身边看球的时候啊，曾经跟他说过的话，那也可以说是他跟岸本的篮球启蒙吧。北野教练当时啊，跟还是小孩子的岸本和南烈说呀：“我的篮球战术啊，就是 Run and g o n 式的打法，也就是跑轰嘛。因为啊，高中生活了，只有短短的三年呢，在三年的时间里太短了。如果说要让你们这些球员在这么短的时间里了解关于篮球的一切，几乎是不可能的。所以啊，我就把风雨的练习呢，安排成。”大约是八成要进攻，只有两成是防守。虽然说有的人曾经批评过我这种做法，但是我倒是觉得吧，我没有问题。我这种做法可以让你们这些孩子们爱上篮球啊！北野教练的这番话可以说是永远印在了南烈和岸本的心中啊。这其实也是后来他跟新任教练之间矛盾的一个缘由之一吧。这个时候啊。南烈把丰玉正队员招呼到一起，大家伙加油，好，一定要尽力的跑啊！我们要用跑轰赢下这场比赛。众人应和，好。至于湘北这边呢，赤木也在鼓舞的士气，你们绝对不要跑跑输给他们呐！下半场的战术教练都已经说过了，你们知道吗？众人也齐声应和 ，OK 啊。安西教练凝重的望着场上，至于在中场被南一列掐了脖子，的风玉教练呢，也用复杂的表情看着场上形势。哎，风玉拉拉队依然嚣张，风玉风玉加油！湘北这边呢，这个助威声啊，好像也不落下风啊。湘北努力，湘北加油！这个时候啊，比分是2 8八比三十风玉领略微领先。跳球，下半场比赛开始了。跳球呢，作为在实力上明显高于丰玉中锋盐田三秋的赤木，自然不会输啊！果然，他抢到了球，并且呢传给了宫城。宫城拿球之后呢，就瞥见了流川枫。这个时候啊，是只有睁着右眼的流川枫，他左眼受伤了嘛，飞速的往前场奔去。工程啊，眼疾手快，直接一个传球，就找这个前插的流川枫。工程这个传球啊，令所有人都大吃一惊啊！啊！湘北替补席高喊呢：“传得好，这次一定能进球。”传的好是好啊，可是他传给的并不是一个正常状态的流川枫啊，而是一个左眼受伤的流川枫啊。果然，这个球传过去呢，流川枫并没有接住。而是呢，跑偏了。哎，见这个情景，湘北替补席长叹一声啊，哎，这果然还是不行啊。看台上的清田站了起来，果然，流川枫眼睛受伤，他已经无法判断传球的准确距离了。这球流川枫没有接住，于是就到了南烈的手中了，成了人家的球权了。南烈心想，那是当然，你现在已经算不上王牌了。不过这个时候啊，那个板仓大二郎，也就是上半场一直在跟工程较劲的，俩人同年级都是二年级，又都是控球后卫的板仓啊，突然间像被什么东西咬了似的，大叫起来：“哎哎哎！”他对着工程说、啊：“呀，哎哎，你们真打算让那个家伙比赛吗？眼睛受伤那个家伙，我可真怕他会被球打中啊！再打晕了怎么办呢？”显然，板仓又在挑衅工程。工程呢？这火一点就着了！你这个混蛋，你给我闭嘴！可是啊，工程迅速冷静下来了。那毕竟呢，咱以后得当队长的呀，工程，所以你得快速成长啊。工程的心中这个时候啊，是浮现出了安西教练在中场的教诲。一，这个安西教练说呀，一个被对方稍微挑拨一下就沉不住气的独断独行的控球后卫，我们的球怎么能打好呢？那不就是说的我工程吗？工程不断的在心中告诉自己要、啊、平常心，我一定要心平气和。这个时候啊，木木在替补席高喊呢：“大家快回房！’现在是三对二的形式啊！”哎，为什么呀？原来呀、啊，樱木、流川、工程这仨人在前场发愣呢，那可不三对二吗？后边就剩下三井跟赤木了。果然，这个时候啊。南烈拿球准备上篮，赤木赶紧过来封挡。可是南烈他自然不会，他自然不会强攻赤木啊。他作势上篮之后啊，就把球传了出去，交给了另一侧的岸本。这实在是一个美妙的传球啊 ，Nice pass 嘛！这记传球之后啊，岸本轻松的是抛投得分呢、啊， 2 8八比三十六，丰裕把比分扩大了。进球之后的岸本和南烈是击掌庆祝啊！耶、yeah! ，咱们下半场先拔头筹了。就在进了这个球之后啊，那这个岸本呢、啊、也是高声的喊道啊：“北野先生，啊，你看到了吗？你为什么要离开我们呢？”原来啊，这个岸本他对于北野教练的离职啊，也是一直有怨气。他想起了北野教练在告诉他们要辞职的那一瞬间，他们心中的惊讶和不解。当时他就问这个北野教练：“我们可是为了您才加入丰玉篮球队的呀，可是您为什么要离职呢？”北野教练看到自己心爱的弟子激动的样子，倒是非常的平和。他告诉这些小伙子们呢：“他说呀。”你们知道一个中国的成语叫做“成王败寇”吗？当我们第一次获得第一的时候，夺得大阪冠军的时候啊，所有人都对我赞不绝口啊。然而，当我们获得大阪第一成为常态的时候，成为理所当然的时候，有些人就要求我们取得全国冠军啊，理所当然。岸本当时就觉得不解、啊，什么叫理所当然呢？大阪第一，那也是很经过很多努那个艰苦的比赛、奋力才得来的呀，怎么能叫理所当然呢？哼，北野教练笑道：“啊，哎，对于你们比赛的队员来讲，当然知道不容易。可是对于那些在场边袖手旁观的人来说，笑董啊？哎，对他们来讲，有些事儿。”就是理所当然的呀，哎，他们不会当做一回事的。肖董是这么跟我说的呀，就是因为我，所以呢，风裕每年只能打进全国八强。我的 run and gun 的跑轰战术是行不通的，哎<笑>，所以啊，最近呢，终于由批评变成谴责了。如果得不到全国冠军呢、啊？就没法满足那些人，所以我这个老家伙真的感到有点累了。不过呢，即使能成为日本第一，下次他们恐怕就会要求蝉联吧。只要有一次卫冕失败的话呢，也会是这样的结果。后来呀、啊，南烈感听到啊，虽然北野教练是那么说的。可是实际上啊，他听到这个前辈的要求什么呢？这个北野教练呢，并不是主动辞职的，而是被革职的。哎，因为呢得不到全国冠军，无法满足那些领导层的胃口。这事儿让岸本和南烈都非常的气愤，也自然而然的把这部分怨气啊发泄到了新教练的身上。这时候啊，眼见岸本得分，风裕气势起来了，南烈呢，急忙就跟岸本交流啊。安本，咱们要用 run and g o 用跑轰战胜湘北，夺得全国冠军。好，眼见弟子们我行我素，场边的风裕教练是一语不发呀。这个时候，他也不知道说什么好了。湘北先试一分，替补席众队员急忙加油啊！加油啊，湘北！而安西教练呢，依然是稳如泰山，看着场上形势，莫道啊。Go go go！ 记住我不置的战术啊！果然呢，这个时候场上两道穿湘北白色球衣的闪电般人物正冲向丰玉的半场，一位是樱木，一位是一只眼的流川枫。这俩人的速度奇快啊，让岸本和南烈都是一惊啊！一看湘北的战术行动，看台上的高头教练惊呼道啊：“啊啊！湘北这是打算跟对方比得分呐！”好快的速度！湘北这是要以攻对攻啊！眼见这个流川枫和樱木冲过来，岸本急忙迎上前去，挡住了樱木。十号交给我 ，OK 了。樱木一听他这话，大喝一声啊，才不 OK 呢！然后加速就把这岸本给甩开了，那叫一个快呀、啊！把这岸本都惊呆了。看台上的樱木军团、高攻、那个杨平以及晴子等人。惊呼道：“哇，樱木啊！哎呀，这似乎充满斗志啊，好像恢复正常状态了。”果然，樱木刚才这里这个这个纯粹靠速度摆脱岸本贴身防守，实在让岸本也是一惊啊！上半场这小子不是这样啊，很弱吗？怎么会呀、啊，这家伙！原来他的速度这么快呀、啊！那上半场是怎么回事啊？哎呀，就岸本郁闷吧。包括南烈，他也郁闷，他的注意力一直在流川枫身上，并没有注意樱木。双方啊，在下半场都要打起快速进攻了，以攻对攻，这场比赛变得越来越激烈了。板仓大二郎一看形势这样，又开始挑衅宫城了。哈哈，小个子，你可真有胆色呀！想跟我们来个正面决斗吗？这个时候，丰裕采取的就是他们在中场休息的时候，南列不是教练哈、啊，是南列部署的人盯人全场。工程心中暗想啊，这个时候是应该把问题弄清楚了，看看咱们到底谁技高一筹。168公分的工程，对上对方183公分的后卫板仓大二郎啊，场边的安田也是为这工程捏了一把汗呢、啊。这身高差距太大，一米八三，一个一米六八呀。不过呀，安田呢也在场边呢，摸默,默到啊。虽然说那个人比工程高很多，但是他大概是上了高中才开始改打控球后卫的吧，所以我觉得他绝不可能胜过从小学开始就打控球后卫的良田。安田果然是了解工藤的，工藤这个时候啊，也像换了一个人似的，他变得开始冷静了。不过板仓啊，依然在挑衅着工藤。哎哎，小矮子，啊，哎，找你这么个矮子当对手也真是不轻松的。不过呢，我要是不把，为什么不轻松啊？要是我不把腰弯下来，我连你的脸好像都看不到啊，你知道吗？这样的话显然是非常有侮辱性的呀！侮、哦、辱工程啊，这时候呢已经不理会这些了，他的眼神变得坚定，只有篮球了。面对板仓来了个胯下运球，场边的才子了解工程啊，一看这种情况，惊喜的喝道：“哎，太好了！工程他变得冷静了，他没有像上半场那样就硬冲硬打了。果然，胯下运球之后啊，工程一个闪身。”就闪过了比自己高这么多的板仓大二郎，再见了你！板仓也是一惊啊啊！不让他过去了。场边的丰裕教练一直不说话那位，这时候说话了啊！这个人好快啊，可见工程练速度，那也是算是灌篮里边一 bug 吧。工程闪过板仓，就直接切入禁区了。湘北众替补是站起来叫好啊！樱花道呢？这时候站在罚球线附近呢、啊，就高声的招呼着这个工程啊，良田良田传给我传给我，工程呢用眼神快速的观察了一下进攻形势，心中暗道啊好传给你好提议。随后啊工程啊就传出了一记高抛的传球，这个球啊传的是太高了，几乎所有人都认为传的太高了。甚至包括准备接球的樱木花道都觉得，哇，怎么传的这么高啊？可是只有一个人觉得，这么这个高度啊，并不算高，就是传球的工程呗。工程心想啊，你能接到的樱木，我相信你。但是所有人都觉得这个球传的太高了。那哈，樱木能不能接到这记传球呢？